0: Comunión, somos recordados de la necesidad de la palabra. Éxodo 33, estuvimos la semana pasada hablando precisamente de ese momento donde el pueblo hace un becerro de oro mientras Moisés, por 40 días y 40 noches, 40 noches y 40 días estuvo delante del Señor en el monte. Cuando desciende el pueblo había hecho ídolo de Baal y hablamos de la idolatría y lo que esto representaba y hoy vamos al éxodo 33 y continuamos sobre la presencia del Señor y dice el capítulo 33 hasta el 34 verso 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al ebeo y al jeuseo sube a una tierra que mana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti Oh Israel, no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo de dura serviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura serviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué es de hacer contigo y a partir del monte Oreb, los hijos de israel se despojaron de sus atavíos y acostumbraba a moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a distancia a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión y sucedía que todo lo que buscaba al señor el que buscaba al señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda. Y seguía con la vista a Moisés hasta que él encontraba en la tienda. Él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nubes descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nubes situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba hablar al señor, el señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor, mira tú, me dices, a subir a, a este pueblo, pero tú no me has declarado. ¿A quién enviarás conmigo? Además has dicho que te, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos considera también que esta nación es tu pueblo y él respondió mi presencia irá contigo y yo te haré descanso entonces le dijo Moisés si tu presencia no va con nosotros no nos hagas partir de aquí pues en qué se conocerá pues en qué se conocerá que he hallado gracia tus, ante tus ojos yo y tu pueblo no es acaso en que, te, en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de, de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante, ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Pues después de apartar, apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas. De las, las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste, prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí, a mí en la cumbre del monte. Y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado llevando en su mano las dos tablas de piedra y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares. El que perdona a la iniquidad, la transgresión y el pecado que no tendrá por inocente al culpable. El que, teca, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ayúdeme a orar, iglesia. Señor, en este momento venimos delante de ti en total dependencia de tu palabra. Necesitamos ser confrontados, necesitamos ser escudriñados a la luz de tus sagradas escrituras. Y hoy venimos delante de ti como hombres quienes hemos reconocido que hemos sido transformados por el poder sobrenatural de tu evangelio, pero quienes también dependemos de tu soberana palabra y de quienes dependemos también de la dirección en tu espíritu aplicando tu palabra a nuestra vida. Por eso nuestra alma, nuestras vidas y todo nuestro ser es recordado de vivir apegado a tu escritura. Tú que eres el autor, tú quien traes interpretación a nosotros. Aplica tu palabra en el poder de tu espíritu a nosotros en nombre de Jesús, amén. amén Se puede sentar iglesia una, Cada vez que estoy viajando Y en este viaje como este Donde no tengo nada de comunicación durante la semana Y ningún acceso a internet o poco acceso Una de las cosas más difíciles Es poder despedirnos de la familia y, y tan, ni siquiera es simplemente una despedida uh, temporera, porque voy y vuelvo. Imagínense en cuanto más cuando nosotros podemos tener una despedida que es permanente. Nos mudamos, nos reubicamos, relocalizamos fuera de, de la isla. Y una de las experiencias es poder despedirnos de ese ser o esos seres que nosotros amamos. Uh, y una de las cosas que yo eh, he tenido costumbre con, 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 con las niñas es que les dejo un pañuelo con el perfume que yo uso. Y ella duerme y ya Bueno, yo llegué después de cuatro días y parece que succionaron o no se quisieron con el olor porque el pañuelo no olía perfume. Así que ella duerme con ese pañuelo y es un recordatorio de cuando papá está presente con ellas. Para el pueblo de Israel en este momento no era algo tan sencillo como simplemente... El distanciamiento o la separación temporera entiendan algo? Lo que está sucediendo aquí en el capítulo 33 Y para eso estoy, para ayudarles y servirles en eso Dios viene en la primera, está libertando En la, segunda parte del, en la primera parte del libro En la segunda parte del libro está trayendo unas demandas y estas demandas nosotros las estamos viendo, como le hemos estado diciendo, que principalmente hasta el capítulo 34 de Éxodo, nosotros estamos viendo las demandas de Dios hacia su pueblo. Y en algún momento del capítulo 35 en adelante, vemos que Dios comienza a morar en medio de su pueblo. Pero esta morada que nosotros estaremos viendo en las próximas semanas, de Dios habitando entre medio de su pueblo, viene a estar siendo anunciada, ha sido anunciada desde capítulos previos. Así que después que Dios da la ley de ahora que te saqué, te escogí y en el capítulo 20 ya les recuerda, yo soy el Señor de toda la tierra, soy Señor sobre todos dioses, ustedes son los fue mi pueblo, ahora ustedes deben vivir de una manera y deben vivir de una manera para mi nombre y para mi gloria porque Éxodo 20, 21 y 22 nos recuerda y Dios les recuerda al pueblo de Israel que Él los salvó. Y no los salvó porque era el pueblo más de mayor mérito o más hermoso, los salvó porque simplemente los amó. No había nada en ellos que Dios pudiera mirar y decir, ustedes merecen que yo los salve. Solamente en gracia, misericordia y su gran amor como Dios los llamó, los rescató. Y ahora les dice, respondan a este modo de vivir por la bondad que yo he tenido con ustedes. Así que el pueblo de Israel debía vivir de una manera en respuesta a la bondad de Dios al salvarlos y se debían distinguir de otras naciones. Ahí estamos bien. Y Dios ahora comienza un proceso de salvarlos, dejarles saber en mi nación y me estoy acercando a ustedes y quiero habitar en medio de ustedes. Así que Dios comienza a anunciar el tabernáculo. Sería aquella tienda, aquel lugar donde Dios vendría a morar entre medio del pueblo ahora no solamente era un Dios desconocido ahora había sido un Dios revelado por medio de las plagas con brazos fuertes sacándolos de Israel con brazos fuertes defendiendo a los enemigos Y no solamente sería este Dios que habían visto que había caminado con ellos en una forma de columna de nube columna de fuego ahora sería Dios que vendría a habitar entre medio de ellos Ahora no solamente un Dios lejano que, que va acercándose poco a poco a poco a este pueblo. Y les dice, estas son las instrucciones para que ustedes construyan el lugar que yo voy a construir. Que yo, que yo voy a morar. Recuérdense, esto está sucediendo mientras Moisés está por 40 días y 40 noches tomando nota. En un intensivo del desarrollo de un tabernáculo con las medidas estándares del Dios todo vivo. Y allí está Moisés en el monte tomando nota. Y se supone que el pueblo de Israel estaría guardando para esta noticia. Y estaba apartando a las personas especializadas para trabajar en el tabernáculo. Pero de momento Dios le está dando las instrucciones, le está diciendo a Moisés, eh, Moisés paremos un momento aquí la lección 10 del día de hoy. Me parece que tenemos un pequeño problema con el pueblo. Porque mientras yo te estoy diciendo que utilices el oro para enchapar la columna tal, la columna tal del tabernáculo, el pueblo está usando el oro para hacer un, un ídolo. Ve y baja antes de que sea demasiado tarde. Y ahí es donde nosotros estuvimos la semana pasada. La confrontación al pueblo de Israel. Pero recuerde Dios está dando las instrucciones para el querer habitar en medio del pueblo. Pero ahora Dios después de esa confrontación por haber levantado un ídolo. Ahora lo que más estamos leyendo del capítulo 33 es que entonces viene el Señor y habla a Moisés. Y le dice ¿sabes qué? Mi presencia no va a ir con ustedes. En respuesta a lo que el pueblo de Israel había hecho, ahora Dios está diciendo, no voy a habitar entre ustedes. Y aquí es donde nosotros comenzamos en el capítulo 33. Y lo primero que vemos en esos primeros 11 versos del capítulo 33 es que Dios está anunciando que Él va a retirar su presencia del pueblo de Israel. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué sucedió con el tabernáculo? Si en el capítulo 25 de Éxodo dice, verso 8, y que hayan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Ahora Dios le está recordando al pueblo de Israel, el tabernáculo no va a ser construido. Las instrucciones que yo les di, pueblo, fue construir un tabernáculo, no construir un ídolo. No construir un becerro de oro. Y ahora estamos en estos primeros 11 versos donde Dios le está recordando que ahora Dios quitaría de ellos el verdadero símbolo de su presencia de ellos. El pueblo de Israel estaba enfrentando un momento mucho más difícil que yo simplemente desprenderme de la presencia de mi familia y mi familia de mí o una separación de relocalización. Es que la misma presencia de Dios ya no estaría en medio de ellos. Pero algo bien particular, en la fidelidad de Moisés... Hay una tienda de reunión que construye a la afuera del campamento y todavía entonces, mientras Dios se aleja de Israel, Dios se mantiene acercándose a Moisés. Y por eso vemos que en esos primeros 11 versos se nos recuerda que Moisés tenía la experiencia de hablar cara a cara con Dios. Y lo que está hablando no es que estaba viendo en su plenitud la majestad y la esencia de Dios, sino que prácticamente era la descripción el autor que le está dando a este momento es la intimidad con la cual Moisés hablaba con Dios. Y allí continuaba la intercesión y Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Y si ustedes se fijan cómo ve el lenguaje de cómo Dios está dictando el distanciamiento de su presencia mira como en un momento dado le está diciendo en el verso 1 las instrucciones a Moisés y le dice anda sube de aquí tú y el pueblo pero qué pasó aquí Si capítulos anteriores Dios le estaba diciendo mi pueblo y ahora vemos que Dios se está distanciando diciendo le y el pueblo Dios intencionalmente está dejando saber que él retiraría su presencia de en medio de ellos. Entonces tenemos a Moisés. Moisés reserva una relación íntima y está experimentando una relación íntima. Y no solamente entonces vemos que ahora el Señor está retirando su presencia, sino que por medio de la intervención de Moisés, ahora, ahora el Señor decide permanecer con su pueblo. Y del verso 12 al 17... Estamos viendo varias cosas que, que precisamente Moisés apela a Dios para convencerlo de que no retire su presencia del pueblo. Su gracia, su presencia, su conocimiento. Moisés apela a la gracia de Dios y por eso les está diciendo... En el verso 13, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Moisés te expresa el deseo, yo quiero conocerte más Dios, yo quiero que tú me reveles mis caminos. Pero no se queda ahí, sino que incluye al pueblo y dice, considera también que esta nación es tu pueblo. Así que mientras Dios está diciendo, el pueblo anda con el pueblo, ya no es mi pueblo, yo voy a retirar mi presencia y no veamos la imagen de Dios mal. Dios ha sido justo. Dios no le dijo que hiciera un, un ídolo, un becerro de oro. Dios está diciendo esto no fue la parte del contrato. Retira su presencia y ahora Moisés le está recordando. Si yo he dado gracia a Dios, si es nación, esta es tu nación, yo te pido que tú vayas con nosotros. Por eso no solamente apela a la gracia de Dios, sino que apela también a la presencia de Dios. Y le dice, tú irás conmigo Dios, pero es que si tú no vas con toda esta nación, con todos nosotros, no nos moveremos de aquí. Y por último, aquí mismo Moisés apela al conocimiento de Dios cuando le ha dicho te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos y cuando, cuando habla de conocimiento particularmente en esta porción del antiguo testamento se está refiriendo a intimidad a la cercanía claro que Dios lo conoce todo pero Moisés le está recordando a Dios tú que íntimamente estás con nosotros tú que has tenido una relación con nosotros no te vayas no alejes tu presencia de nosotros. De esa manera es como entonces vemos que Moisés apela a Dios y convence a Dios de que él no retire su presencia. Por eso dice el versículo 17. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Así que hasta el momento tenemos estos dos escenarios Dios decide retirar la presencia Su presencia del pueblo Y Moisés apela a su gracia Conocimiento y presencia Y Dios decide permanecer con el pueblo Ahora Pero dos no solamente se queda ahí Es que ahora Dios revela su carácter Dios revela su naturaleza A Moisés ¿Cómo? Miren como dice el versículo 19 y él respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios decide revelar la naturaleza a Moisés, su naturaleza de tres maneras muy particulares. Primero por su bondad. Dios le está recordando a Moisés en mi esencia yo soy bueno lo segundo es que le está proclamando su nombre en algunas versiones de ustedes como la reina Valeria va a decir que proclamará el nombre de Jehová y alguna versión más moderna o más literal como la Biblia de las Américas va a decir el Señor pero lo que está dejando saber Dios que proclamará delante de él de Moisés es que él es el único Dios en medio de ellos no hay otro como él yo soy bueno, no hay otro como yo delante de toda la nación. Y por último, en el versículo 19, lo último dice, tendré misericordia y compasión. Lo que está dejando saber es que Dios es autónomo, no es dependiente de nadie. Que Dios da gracia y compasión a quien Él desea. Por lo tanto, Él es soberano. Israel recibiría y Moisés compasión y misericordia por la única voluntad de Dios mismo no porque era demandable de Dios Él es soberano y todo esto para Dios demostrar un destello de su gloria a Moisés porque cuando esto sucede Moisés no se queda ahí Moisés en el verso 18 le había indicado, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué representa esto cuando Moisés te está pidiendo que revele su gloria? Moisés está dejando saber que necesitaba más de Dios, que quería conocer más a Dios. El término gloria en hebreo, kabot. Tiene varios significativos, puede ser, puede ser uno cualitativo o otro calificativos. ¿Por qué? Cuando la palabra en Éxodo está recordando que de alguna u otra manera Dios endureció el pecado del faraón, hay una connotación de gloria. Así que es calificativo y cualitativo porque en ocasiones, ¿cuál es, es el peso que trae en un corazón? O el peso de gloria. Por eso habla que endureció el corazón de Faraón. Pero incluso también habla que cuando el, el ejército de lo, del faraón de Egipto iba persiguiendo al pueblo de Israel, lo hicieron con dificultad. Pero la connotación con la que está hablando Moisés pidiendo ver la gloria de Dios no está hablando de. De un elemento de peso. Está hablando de esencia. Moisés quería conocer quién era el Dios creador. Moisés quería conocer la esencia de quién era el Dios que los había libertado. Pero Dios le responde, esto no va a ser posible. Yo voy a pasar por delante de ti y te voy a mostrar mi bondad. Te voy a mostrar... Mi nombre y te voy a mostrar mi misericordia y mi compasión. Y lo único que vas a ver del destello de mi gloria es porque te voy a poner en una peña, en la hendidura, te vas a esconder ahí. Y de hecho no solamente vas a estar escondido, es que voy a poner mi mano porque mi esencia, en tu esencia pecadora, corrompida tú no puedes soportar quién soy yo en todo mi esplendor de gloria y allí te esconderé y pasaré de largo así que mientras Moisés estaba escondidito y si Moisés tenía algún extracto de sangre boricua posiblemente no toques la plancha te vas a quemar no mires porque te vas a quemar pero la mano de Dios estaba allí puesta y Dios y solamente Moisés pudo salir y mirar las espaldas. La experiencia de Moisés fue tan fuerte que más adelante, al final del Éxodo 34, cuando Moisés se encuentra con el pueblo, nos dice que su rostro brillaba. La experiencia de encontrarse con un destello de la gloria de Dios y solamente las espaldas fue suficiente para traer una transformación en la vida de Moisés. Así que hay varias cosas. El destello que Dios revela y que podía mirar solamente Moisés. Fue una gloria que fue proclamada físicamente cuando pasaba. Pero a la misma vez fue una, una gloria revelada por lo audible. Porque Dios mismo le dejaría saber lo compasivo y lo misericordioso y su fidelidad. Así que esa gloria fue revelada física y audiblemente para Moisés. Y ahora Moisés estaba experimentando la transformación de esa revelación de Dios hacia él. Y miren lo que está revelando al final del día Dios a Moisés. Le dice al pueblo, yo voy a retirar mi presencia. Moisés apela a la gracia y misericordia de Dios. Y Dios responde revelándose a él, diciéndole, yo voy a hacer lo que, tú, lo que tú me estás pidiendo. Pero dame decirte que pasaré por delante de ti. Y yo lo estoy haciendo porque yo soy el Señor y yo tengo misericordia con quien yo quiera. Y por eso en los, los primeros siete versos del capítulo 34 de Éxodo, nosotros vemos a un Dios que le dice... Ustedes quebraron el pacto, ustedes quebraron la ley, ustedes quebraron el, el pacto que yo había hecho con ustedes. Moisés le busca las piedras y yo voy a restituir el pacto. Y la respuesta de Dios en su revelación a Moisés, luego de lo que había hecho el pueblo de Israel en el capítulo 32 de Éxodo, es una respuesta ahora donde Dios viene a otorgar perdón de pecado pero no solamente a ellos viene a también a restaurar, a restaurar el pacto que él había hecho con su pueblo por eso manda a buscar las tablas de la ley y les dice a Moisés levántala separa nadie entre en estos perímetros del monte sin y dice que el señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del señor y mira cómo dice el verso 6, que es que nos recuerda el pacto que está haciendo Dios, restituyendo Dios con su pueblo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. ¿Se recuerdan lo mismo que había dicho Dios en el capítulo 33? El Señor, el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros vemos la palabra, o la expresión de que Dios pasó por delante, está íntimamente relacionada con pacto, con una nueva relación. Y esto lo estaremos viendo más adelante, pero una de las veces que lo vimos fue cuando Abraham, Dios hace pacto con Abraham y no sé si se recuerdan cuando hemos hecho referencia y toma aquellas dos aves, las aves y las divide en dos y dice que Abraham quedó dormido y Dios pasó de entre medio de aquellas aves rectificando su pacto, su compromiso de su palabra con Abraham y aunque Abraham quedó dormido y Dios pasó como humo, como columna de humo lo que estaba recordando Dios a Abraham. Este pacto depende de mí y no de ti y ahora vemos lo mismo haciéndolo con Moisés y recordándole yo restituyo el pacto, hago pacto con ustedes pero en este pacto paso por delante de ti y te dejaré saber que yo restituyo una relación con el pueblo pero a la misma vez perdono tus pecados porque soy compasivo, el Señor, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millares le está dejando saber yo hago pacto con ustedes perdonaré y seré compasivo y misericordioso pero yo soy el Señor ustedes no tienen nada que aportar en sus méritos para esta relación donde yo perdono los pecados de ustedes así que la respuesta en la revelación de su naturaleza y de su carácter de Dios es que Dios está rectificando su pacto y Dios está perdonando los pecados el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Así que ahora vemos un pueblo que lo que merecía era que Dios retirara su presencia. Dios apela, orando a Dios, ten misericordia y no te olvides de lo que tú has prometido. Y Dios no solamente se acuerda, sino que rectifica y reconfirma, yo perdonaré tu pecado. Y esto es una relación. Nueva, conmigo, como su Dios. Esto es lo que nos está presentando el autor en Éxodo, en, versículo, en capítulo 33, 34, 7. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros? Dios, dos cosas significa para nosotros. Y Lo, lo primero es que hay, una, hay uno más grande que Moisés. Hay uno más grande que Moisés y precisamente nos recuerda en el Evangelio que Jesús es quien tuvo la intimidad con Dios que Moisés no pudo tener. El mismo Moisés aspiraba a una relación muy íntima con Dios y no fue posible. Pero Jesús sí a tal punto que Romanos nos recuerda. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sin más aún. El que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Moisés ha conocido tan íntimamente al Dios Padre que hoy está a la diestra del trono intercediendo por ti y por mí. En Jesús no solamente lo que experimentó Moisés como gloria, sino que Jesús mismo como hijo de Dios es quien experimenta y posee la gloria de Dios. Hebreo nos recuerda en el capítulo 1 verso 3, él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Moisés ha tenido, está la diestra de Dios Padre, en la mayor intimidad que ha podido experimentar. No solamente esto, sino que Jesús posee y es la gloria de Dios. Y tercero, aún el mismo Moisés, en Éxodo 33 pidió ver la gloria de Dios. Dios le concedió ver la gloria en toda su plenitud. Pero no fue en Éxodo 33. Fue en la persona de Jesús. ¿Por qué? Vamos a Mateo un momento. Entendamos lo siguiente. Capítulo 17, verso 2. Nos dice... Desde el 1 dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y, como, y sus vestiduras volvieron como, como la luz, blancas como la luz. Y el verso 5 dice, y mientras estaban aún hablando, he aquí. Una nube luminosa los cubrió y una sola, una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Dios mismo está dejándole saber en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, esta es mi gloria revelada. Pero el versículo 4 nos recuerda a quién estuvo allí. Entonces Pedro tomando la palabra dijo. Perdón, el versículo 3. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En aquel monte estaba Elías y Moisés. Y a Moisés se le concedió el privilegio de ver la gloria de Dios, no en aquel monte Sinaí. La vio en el rostro de Jesús el día que estaba en la transfiguración que Mateo nos recuerda. Lo primero... ¿Y por qué estoy diciendo esto? Que Jesús ha experimentado y es la gloria de Dios. Que Jesús tiene una mayor intimidad en la diestra de Dios Padre. Y que aún Moisés pidiendo ver su gloria la vio en la persona de Jesús. Es para que tú y yo entendamos que hay uno más grande que Moisés. Tú no eres ni Moisés, ni yo soy Moisés. Ni nosotros necesitamos un Moisés. Nosotros necesitamos a uno más grande que Moisés para que interceda por nosotros. Y ese se llama Jesús. Jesús es uno más grande que Moisés. Y lo segundo es que la gloria de Dios también ha sido revelada a nosotros en Jesús. Nosotros vemos la gloria de Dios manifestada en la persona, en la obra y en la misma palabra de Jesucristo. Juan decía de esta manera, y el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó, es lo que quiere decir, entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa entonces esto? Que nosotros vemos la gloria de Dios revelada en Jesús. ¿Cómo eso ¿Qué implica para nosotros hoy, abril 10 de 2022, luego de un apagón general? Saliendo de una pandemia, en crisis financiera y en múltiples retos que tú y yo podemos experimentar. ¿Cómo conocer que la historia de Éxodo 33 al 34, 1 al 7, que nos habla de un Moisés que intercedió y que allí rogó y Dios se reveló en su gloria? Pero una gloria mayor fue revelada en Cristo Jesús. Y tenemos a este Cristo Jesús. ¿Cómo esto transforma mis días? ¿Qué significa esta verdad para nosotros? Y tiene implicaciones sumamente importantes en nuestra vida espiritual. Primero es que Dios se ha acercado a nosotros. Por medio de Jesús se ha acercado en gracia, compasión. Y misericordia a pesar de nuestro pecado. Nuestros ojos hoy pueden mirar el brillo y la majestad de la obra de Jesús en la cruz. Y podemos sentir la plena satisfacción de que nuestro pecado no es el final hoy. Y trae regocijo a la experiencia de salvación. aquellos que estamos en Cristo. Que miramos aquella cruz y podemos decir como Pablo. ¡Ay! de cuerpo maldito. Y como Isaías. ¡Ay de mí! Pero sabemos que al final nuestro pecado. Y aunque podamos expresar igual que Pablo Romano. Lo que quiero hacer no hago más lo que no quiero eso es lo que hago al final del día yo sé que por los méritos de Jesús como el mayor que Moisés a la diestra de Dios Padre la gloria de Dios revelada yo puedo tener la certeza y la paz de que mi pecado no es el final solamente necesitamos mirar la hermosura de Cristo como toda la gloria de Dios manifestada en Él pero no solamente podemos mirar y apreciar la compasión y la misericordia de Dios a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Es que también nosotros podemos estar seguros de que esta salvación está en las manos de nuestra roca. De que nuestra salvación no depende de mis obras que es que precisamente Cristo es esa peña en la cual yo he podido esconder mi vida y sobre la cual la ira de Dios no viene sobre mí porque yo estoy escondido en Cristo y eso trae seguridad a mi salvación mirar a Cristo trae paz en mi pecado mirar a Cristo trae seguridad en mi salvación a pesar de los días difíciles porque continúa intercediendo por mi vida Pero lo más hermoso es que nuestra vida espiritual no se queda ahí. Por los méritos de Cristo, tú y yo podemos crecer en comunión y en intimidad con el Dios Padre que se ha acercado a nosotros. Con el Dios que nos ha amado a pesar de como tú y yo hemos sido. A pesar de nuestras duras serviz. A pesar de nuestra idolatría A pesar de nosotros Reemplazar y desplazar A Dios y poner ídolos en nuestro corazón En Cristo Dios Ha provisto para que tú y yo Crezcamos en comunión Lo más hermoso Es cuando uno empieza una relación amorosa Y usted se enamora Y usted quiere seguir Hablando y hablando y hablando y no para. Y usted ve que esas llamadas desde Vegabaja hasta Canadá, Vancouver, no paran. O a Colorado. Mi esposa no me dejaba quieto. Eso era ahí, 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 ahí. Y ahí dije, muchacha, tranquila, que yo estoy estoy reservado para ti. Eso es un amor simplemente terrenal, la hermosa experiencia de nosotros recibir o hacer una llamada. Pero la hermosa experiencia de estar en Cristo, amados en Dios como su pueblo en Cristo, nos recuerda que nosotros no necesitamos enviar una carta, no necesitamos escribir un texto, no necesitamos esperar una llamada, no necesitamos esperar que alguien se acerque a nosotros porque Él se ha acercado a nosotros. Y por eso Juan podía decir en el capítulo 1 de la primera epístola, versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. La cruz nos recuerda que miramos con asombro la hermosura y con paz porque nuestro pecado no es el final, no ha terminado con nosotros. Miramos a la cruz porque somos recordados de que estamos seguros, mañana estamos seguros. Cristo murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana y podemos vivir en seguridad y dependencia de Él pero a la misma vez saber que podemos caminar y ir a un Dios y hablar con Él, escuchar de Él, rendirnos en Él en total dependencia y ser abrazados por su amor, su corrección, su guianza. En nosotros Porque tenemos comunión con él Por los méritos de Jesús A final del día Éxodo 33 nos recuerda Que uno mayor Que Moisés Ha muerto En nuestro lugar Y ha resucitado Para interceder Eternamente y permanentemente Por nosotros Que la hermosura de Cristo pueda ser abrazada por cada uno hoy y reconfortado en cada día y estemos en dependencia en Él. Amén. Gracias por sintonizarnos.